0: Good morning Québec! Ouais, c'est pas tellement le ouf, hein? Ça va mal. Hey, lundi le 7 mars, bienvenue en prenant votre café. Euh, je suis parti comme ça, comme Robin Williams dans je sais pas trop quel film. Good morning Vietnam, j'imagine. Euh, on est en guerre, on participe peut-être pas à la guerre activement, mais on en mange toute une volée. On va regarder ça aujourd'hui, le, le prix du pétrole. J'ai comme l'impression que si vous retournez au travail aujourd'hui, ça va être le sujet de conversation numéro un. Hey, je veux parler de Terranos, je veux parler de agro J'aime ça prendre des nouveaux mots. Hein? Euh, euh, D'autres artistes vendent leur euh, catalogue de musique, hein? c'est populaire dernièrement. La myopie chez les jeunes, la, 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 on va parler là de ça. Remplir un lac de déchets, Mais pourquoi pas? Hein? Russie-Ukraine, hey, j'ai deux insolites, deux insolites. Qui va. Vous intéresser, je sais que parmi d'entre vous, il y a un sujet là-dessus que vous allez aimer. Euh, la crypto. Pire journée dans les decentralized financiers. Je vous dis pourquoi. Hein? C'est pas beau. L'empereur contre le gladiateur, assez de devenir donc de qui je parle? Conciliation, travail, famille ou vie? Je vais vous parler de ça. Et je, à, en terminant, je vais vous montrer un concours que je vous ai déjà montré, mais il y a eu un gagnant hier. Très intéressant. Il y a peut-être Star Academy ici, mais dans d'autres pays, il y a d'autres choses. Hein? Bon, ben prenez le temps de vous asseoir et on part ça. L'actualité vue par un entrepreneur... ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayez de faire un spectacle. Bon lundi matin. Bon lundi. Ouf! Ça sera pas beau. Je vais être en direct ce matin. On va 20 à 10h, euh, comme les lundis. Euh, les lundis finances. Euh, ça sera pas beau ces marchés boursiers ce matin. Ça sera vraiment, vraiment pas beau, bien entendu, à cause de ce qui se passe en Russie et Ukraine. On va en manger euh, toute une. D'ailleurs, la crypto en mange toute une aussi. Euh, le pétrole, sais, on va regarder les commodités, là, mais c'est pas beau. On vit quelque chose de spécial depuis deux trois ans, hein? c'est comme des, une tuile à temps-pas-l'autre qui nous tombe sa tête. Ça devient, euh, faut être fait fort, mais on recevoir. Et pour ça, ça prend des chansons. Hein? Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Hein? Mais c'est toujours plus marrant de se faire traiter de con. Chanson. Hein, les chansons, ça aide à passer, ça aide à se mettre de bonne humeur. Puis j'en ai une bonne le matin, hein, Madame Gawette. Un beau matin, je sais que je m'éveillerai, différent de tous les autres jours, et mon cœur délivré enfin de notre amour, et pourtant, et pourtant, sans un remords, sans un regret, je partirai, droit devant moi, sans espoir de retour, loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour toujours, et ton cœur... Et tes bras, et ta voix, mon amour. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant... Vous connaissez le reste, hein? c'est pourtant. C'est ça, c'est beau, c'est Charles Aznavour. Charles Aznavour. C'est parce qu'on l'a entendu en direct de l'univers. J'avais une demande spéciale, mais j'avais déjà choisi ma demande spéciale. <rire> J'ai des demandes spéciales, imaginez-vous, chante comme un pied on me demande des demandes spéciales. C'est juste pour vous dire comment le monde, il va pas bien. Ça ne va pas bien, ça va pas bien. Bien, ça va bien, Et... ben, ben. moi je suis bien dormi, mais ben, je suis couché tard un peu. Je suis couché tard un peu parce que je suis en train d'écouter une série sur Disney+, qui sort à tous les jeudis, je pense, un épisode euh, sur Elizabeth Holmes. Je vous en parle souvent de Terranos. Et c'est le fun de voir comment, parce que là, elle s'en en, va en tôt, je pense, en tout cas, lui, son procès. Et là, c'est le fun de voir comment une petite fille, ça répète un petit gars, là, mais là, ça, ça, ça donne une petite fille qui a 7 ans, qui va dire qu'elle va être milliardaire, elle a un rêve de grandeur, et euh, est très fière de dire qu'elle est un joueur à part de l'école. C'est une très bonne manipulatrice, dans le sens qu'elle convainc quand même des gens. Elle est très convaincante. Hein? Mais on peut le voir, la ligne mince entre mentir un peu, parce que quand on lance une entreprise, on est obligé de mentir un peu mais il y a mentir et mentir. Mais puis euh, on le voit aussi avec Inventing Anna, l'autre série que j'ai écoutée aussi. Les gens sont prêts à tomber euh, dans tout pour faire de l'argent et embarquer dans des bateaux. Donc au lieu de, faire, de vérifier, Terranos, c'est un peu ça. Hein? Elle a fait, elle a manipulé les gens, mais les gens n'ont jamais vérifié tant que ça. Quand même qu'elle lui disait, non, ce pas prêt encore, elle en si tu mets une scène, tu te dis, regarde, je vais aller voir. Tu vas me le montrer si ça marche. Oui ou non, je veux voir le code, je veux avoir un audite externe. Et c'est un peu ça qui s'est passé dans Terranos, c'est un peu ce qu'on voit dans Disney. C'est très intéressant. Là, j'attends le prochain épisode jeudi. Donc, euh, ce qui est le fun, c'est que tu en faisant un show, puis en vous jasant régulièrement, et en faisant en, en, on, va se, on va se le dire, euh, j'ai beaucoup de cirés écoutés, donc je passe mes temps libres des fois en faisant deux affaires, en l'écoutant du, du, du coin de l'œil du coin de l'œil du coin, là, parce que je, mon iPad est là pas. Euh, mon, mon Mac est à côté. Donc, euh, pour m'informer et pour voir vous jaser, euh, j'ai écouté ça J'écoutais j'ai aussi euh, Severance je vais vous en parler tantôt sur Apple. Je les ai toutes. moi je n'ai jamais écouté le série sur Apple, ça fait un an et demi, je le paye. Hein? Euh, comment ça va être le Les pastilles. Il y a un travailleur mexicain qui euh, a gagné. Euh, il a attrapé le cancer à, quand il a mis des pesticides. Tu moi, je pense qu'un jour, si j'ai le cancer, je le sais d'où ça vient. Hein? Euh, je travaillais pour une ferme biologique. <rire> ouais, mais sauf qu'à 4 heures du matin, il fallait que je mette des pesticides en cachette. Je ne dis pas que ceux qui font de l'agriculture la, la biologique font ça, là. C'est que moi, on me demandait de faire ça. Hein? Je check si mon son est correct. <rire> On me demandait de faire ça. Avant ouais. que les gens arrivent. J'étais beurré noir. Il n'y avait pas de scaphandre Mais euh, moi, maintenant, je mets presque pas de pesticides. J'en mets dessus. Quand je fais du soya, on n'a pas le choix. Hein? On n'a pas le choix d'en mettre. Euh, le maïs aussi. L'avoine, on n'en met presque pas. Hein? J'en mets le moins possible, bien entendu. Le tournesol, j'en n'en mettrai pas non plus. Le tournesol, le tournesol. Ouais, mais c'est ça. Hein? C'est parce que si ça tue tout, ça se peut que ça nous tue aussi. Il ne faut jamais oublier si ça tue toutes les bébites et, et toutes les plantes, les herbicides, ça se peut qu'on mange une petite volant au, au, au passage. Donc il euh, faut être prudent avec ça. faut être prudent avec ça. Vous voulez voir ce qui se passe sur la commodité? Ceux qui sont en podcast, euh, je vais vous lire, je vais vous lire ça. Après ça, je vais vous donner. Hein? Euh, plus 8, plus 9. Euh, oh, pas beaucoup. Le gaz naturel n'a pas monté beaucoup. Hein? L'or, elle monte un peu. Elle va-tu dépasser 2000 aujourd'hui? Elle monte un peu. Elle monte de 1,14 euh, Le copper, le cuivre, monte de 2,5 Le blé, ça, ça fait mal. Hein? Ça, ça fait mal en tabarnouche. 6,2 d'augmentation. Le charbon, 13,18 Puis on le voit, hein? quand euh, regardez le charbon. Hein? Le pétrole coûte cher. Les gens ne vont pas dire oh, « Ok, ça coûte cher, je vais m'en aller vers l'éolien. » ou euh, le solaire, là, hein, ou les batteries au lithium, non, non, on s'en va vers le plus facile. C'est toujours vers le plus facile, et le plus facile reste le charbon pour générer l'électricité. Et euh, ce qui arrive en ce moment, c'est d'une tristesse. D'un côté, tu as le prix du pétrole qui monte en flèche, et d'ailleurs, c'est un peu inacceptable que ça monte ici. Que ça monte à l'international, hein, c'est correct. Mais ici, étant donné qu'on n'exporte pas, le, notre pétrole, ben, on a presque une gestion de l'offre. On n'exporte pas notre, euh, notre lait parce qu'il y a une gestion de l'offre, donc on a des barrières. Ici, notre barrière et ce sont les frontières. Donc, il n'y a pas de raison que notre prix du pétrole monte ici. Il n'y a pas de raison parce qu'au Canada, on, on, on prend notre pétrole, surtout des États-Unis et euh, euh, du Canada. un peu d'importation. On importe un peu de la Russie, entre autres. Les grandes compagnies, même Shell qui raffinent, regarde, ça coûte plus cher l'extraire ou l'acheter. Euh, ben, c'est ça. Hein? Donc, il n'y a pas de raison que ça monte, qu'on paye, que ça monte autant au Canada. Mais là, aujourd'hui, la discussion de jour va être le prix du gaz. Hein? Et là, ça va être cette semaine, ça va être ça, ça va arrêter où? Regardez le graphique. Hein? On est, en ce moment, pour ceux qui ne le voient pas, là, le, 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 le prix le plus élevé du baril, je pense que c'était 140 euh, peut-être un peu plus, le 144 à peu près, en 2000, 2008. C'était la pure spéculation hein, qui euh, qui euh, faisait monter ça en 2008. Là, c'est pas spéculation, c'est la guerre. Donc là, c'est réel. Hein? On coupe les vies vers la Russie, donc euh, on n'est pas sorti du bois. Là, cette fois-ci, on n'est pas sorti du bois du tout, du tout, du tout, du tout. Et ça, ça va arrêter quand? Ça arrêtera pas. T'sais, on vit vraiment un quatrième choc pétrolier, 73, 79, 2008. Et là, c'est un vrai choc pétrolier cette fois-là. Euh, ce qui s'est passé en 1973, regarde, 79, on l'a ici. On capotait avec le choc pétrolier, le baril du pétrole était monté à 43$ en 99$. Donc, euh, là, ça arrête en 84$ ici. Ils n'ont pas échoué avant. Euh, oui, puis c'est pas beau, mais regardez, le prix du blé, ça, ça rentre directement dans la fabrication du pain. Hein? Donc, euh, le prix du transport, c'est la première chose qui fait augmenter l'inflation des légumes et de toute notre consommation. C'est les prix du transport, bien entendu, qui vont être à côté dans le tapis. Euh, après ça, il faut chauffer soit au charbon, soit à l'électricité, soit euh, à, au gaz, au diesel. Les centrales les, les, dans le nord, là, ils chauffent, euh, il y a l'électricité au diesel. Hein? Donc, euh, la seule chose qui est rouge, euh, c'est le, le prix du, euh, du bois. Et ici, dans le fond, quand on regarde les commodités, on veut que ce soit rouge partout. Pour nous autres, notre poche à nous autres. Mais là, tout est euh, tout est, euh, euh, est vert. Donc, c'est pas bon signe. More. Il y a du more. L'éthanol. Le gaz... UK gas... Eh, hey boy, il y a un montant... On va regarder le pourcentage. Eh, hey, c'est élevé. C'est élevé. C'est élevé. Tout ça, ça C'est pas beau. C'est pas beau. Hein? Ce n'est pas beau, ce qui se passe ici. Ben, écoute. Hein? Il Faut faire vivre avec. Hey, connaissez-vous l'agropastoralisme? J'ai vu ça dans la presse. Et l'agropastoralisme, il est parce qu'ils sont... C'est le, le Salon de l'agriculture à Paris... Et euh, donc, euh, les agriculteurs sont venus montrer leurs euh, leur moutons sur les Champs-Élysées. pastoralisme désigne l'association complémentaire entre l'agriculture pouvant être associée à un élevage sédentaire et l'élevage nomade ou itinérant. Donc, euh, ce sont les, euh, les bergers euh, qui se promènent avec leurs troupeaux. Et ça arrive beaucoup dans les Pyrénées, dans les Alpes, dans le massif central euh, en France. Donc, je l'avais déjà vu, j'avais, j'étais dans le coin de Marseille, je pense, c'est ça, Je j'étais tombé dans un troupeau de moutons, il y avait 5000 moutons en auto. Et euh, un Québécois pur est en moi, qui tombe avec un agro-pastoral. Euh... <rire> ça me ferait agro-pastoral parce que c'est quasiment catholique. Euh, puis moi, je suis tout content, j'élève du mouton, je vais y parler. Et là, lui, il parle avec des brebis, moi, je parle Québécois, fait que ça a donné un beau, un beau dialogue. Hein? <rire> comprenais pas trop tôt. Hey, euh, l'autre jour j'ai chanté Alléluia. Puis bon, je ne suis pas le, le, le gars le plus connaissant dans la musique. Hein? Euh, et euh, j'ai chanté Léonard Cohen. Alléluia! Alléluia! Et je pensais que Léonard Cohen était. Je m'excuse! était un one hit Wonder. Mais je connaissais pas les autres chansons. Je savais que c'était pas un bonnet 32. Je savais qu'il y avait un méga hit. Hein? Mais il vient de vendre son catalogue. On n'a pas les chiffres. Pas lui, sa succession. Pour 268... Il y avait 278 chansons quand même, les Honor Cohen. Donc, c'est la mode en ce moment de vendre le catalogue, d'avoir des revenus, d'avoir le, le, le montant tout de suite au lieu d'avoir des royautés sur plusieurs années. Et quand on vend son catalogue, les chiffres étaient sortis. C'est une renta... C'est pour être rentabilisé sur 25-30 ans. Donc, dans 30 ans, je vais avoir euh, 84 ans. Et je vais chanter encore. Alléluia. Euh, vous savez, le BAP, hein, le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Eux autres, s'il y a une couleuvre, ils sont prêts à faire euh, arrêter un projet d'autoroute. Ils sont prêts pour les, 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 les grenouilles, ils vont arrêter tout. Euh, surtout dans le coin de Montréal, parce que c'est populaire. Hein. Donc, le BAP dit tout le temps non à tout. Dès qu'on a un projet, le BAP dit non. Non, 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 tout le temps. Là, on est dans le Grand Nord. Il y a une mine. Il faut qu'elle mette ses déchets quelque part. Le gouvernement est actionnaire de la mine Bloom dans le coin de Fermont. Et là, faut il faut qu'ils mettent leurs déchets. Puis on dit Ben, écoute il y a un lac. On va domper ça là-dedans. Le BAP a dit non. Le gouvernement a dit On s'en balance. On va le faire pareil. Hein? Deux poids, deux mesures. Quand même, hein? je sais pas qu'il faut qu'ils mettent les déchets. Il y a un coût. Il y a un coût associé à la l'exploitation, l'exploitation de nos ressources. Mais ça sert à quoi d'avoir le BAP si on l'écoute juste en région en, en, ou, ou quand ça nous tente? C'est sûr que les' autres vont toujours dire non. C'est le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Il y a un impact environnemental sur tout ce qu'on fait. Donc, ils vont dire non. Non, il y a un impact. C'est sûr. Donc, ça donne quoi de l'avoir si on l'écoute seulement quand ça nous tente? Là, le gouvernement a dit, ben non, on a le fer à exploiter. Et le fer, en ce moment, il est-tu... Euh, ben, il monte aussi, hein? Il monte aussi à 1,71%. Mais c'est le, 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 le prix du charbon taparnoche, hein? Ça a monté en flèche. Écoutez, au, mois de, au début de l'année, le prix du charbon était 163 piastres. Il est rendu à 418. 418. Ben oui, fait qu'on va remplir déjà des les, les lacs, des lacs, des lacs. Hein? Euh, je sais pas si vous le saviez, mais je vous le dis. Hein? Je ne vois pas en trois dimensions. Euh, donc j'ai un œil paresseux qui se balance de l'autre. Moi je vous regarde toujours avec lui. Lui, euh, lui étant le L'œil euh, gauche, c'est lui qui regarde. L'œil droit, il voit quelque chose. Donc, je ne vois pas en 3D. Sauf que je ne le sais pas. Hein? Je ne sais pas que je ne vois pas en 3D parce que je suis, je suis né comme ça. Mais c'est ce qu'on appelle un œil paresseux. Et quand j'étais jeune, il y a que je porte une patch. Je ne l'ai pas faite. Ça ne me tentait pas. Et euh, pour forcer l'autre à faire la connexion. Hein? Mais là maintenant, la réalité euh, virtuelle des casques sont là maintenant pour corriger ça. Honnêtement, je ne sais pas si je suis rendu trop vieux. Euh, j'ai hâte de voir, je vais faire quelques recherches dans le Figaro ce matin. Euh, J'imagine que ça s'en vient, que ce n'est pas encore disponible, mais je trouverais ça intéressant de pouvoir peut-être corriger un jour euh, ça, juste pour voir si ça a l'air de quoi. Il fallait que je le dise! Oh, j'ai chaud! Oh. La bulle au cerveau était là, pas elle grossissait, là. OK? Je me dis, il faut pas que tu le dises, François. Il faut pas que tu le dises, il faut pas que tu le dises, il faut pas te... Ben oui, je viens de le dire. Oh. Hey, on appelle ça euh, l'amblyopie je, 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 je me suis mal écrit. Mais euh, c est, c est, c est, c est ce qui est plus grave, quand même, c'est la myopie chez les jeunes. La face dans l'iPhone iPhone, ça affecte euh, drôlement le. Ça affecte euh, la, 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 la vision. Il y a de plus en plus de myopie chez les jeunes. Vraiment, euh, ça, c'est un, un problème euh, qu'on ne corrigera pas. Hein? Qu'on corrigera pas. On a la face dans nos téléphones, donc euh, ça affecte. Il faut voir de loin. Et c'est pour ça que, même à Big Brother, je n'avais pas mon téléphone. Et ma vision était, de, était beaucoup mieux. Parce que je regardais un petit peu plus loin. Je regardais toujours, est-ce que je suis en danger? Est-ce que quelqu'un va me mettre un couteau dans le dos? Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant. Maudit que j'aimerais savoir une voix. J'aimerais savoir une voix. Ah, Russie, l'Ukraine, qu'est-ce qui se passe? Hein? Euh... Ceux qui aiment les super cycles des commodités, parce que là, ce qu'on voit là, là, je vous en ai parlé, puis on va en parler régulièrement, parce que là, ça affecte drôlement nos vies, toutes les commodités qui sont en flèche. C'est que là, on se rend compte qu'on dépendait beaucoup, beaucoup, beaucoup de la Russie, que le monde dépendait de la Russie. Et pendant ce temps-là, on enrichissait des gens, des gens, des oligarques et Poutine, euh, de façon effrontée, euh, parce qu'ils nous, ils nous gardaient des prix bas. Hein? Donc, on en profitait. Euh, mais là, on vient de tomber dans un super-cycle aussi. Les prix que je vous ai montrés ne tombent pas demain matin. Là. Les sanctions contre la Russie n'arrêtent pas demain matin, là. Qu'est-ce qui va arriver avec l'Ukraine? On ne le sait pas. Est-ce que Russie. Tu sais, dans le fond, euh, Poutine, ce qu'il dit, je suis bien prêt à négocier, mais il faut falloir que l'Ukraine. Tu sais, je suis prêt à négocier, je suis prêt à négocier que je ne lâcherai pas. Hein? Tu sais, ce qui se passe en Ukraine, puis je ne suis pas un spécialiste, mais à force de lire régulièrement, il y a une région qui s'appelle Doniex, hein, j'imagine. Euh, elle, il y a beaucoup de Russes qui sont là. Dans le temps c'était l'URSS. Hein? Donc, euh, les autres, sont déménagés là parce qu'il y avait des jobs là-bas. Puis là, à un moment donné, ça se sépare. Les autres, ils disent un peu, moi, je suis russe. Ils parlent juste russe, mais ils vivent en Ukraine. Un peu comme la Belgique qui est séparée en flamand, en allemand. Et euh, tu sais, c'est certainement des vestiges du passé, puis de, le français. Mais euh, ben c'est un peu ça qui se passe en Ukraine. Donc là, lui, Poutine, il dit, ben, écoute, ils parlent juste russe, donc ils m'appartiennent. Je vais aller les sauver de la, de la méchante Ukraine. C'est un peu ça. Donc... Euh, ça arrête tout. Sais, on le voit, si on regarde la carte, là, on le voit là, que c'est rouge partout. Donc, l'armée la, la, russe euh, s'enfonce de plus en plus dans les terres. Comment ça va terminer? Puis, même si ça se termine, que l'Ukraine cède et dit, bon, on redevient un État russe, c'est pas correct, pareil, là, ce que fait Poutine. Là. On ne va pas y serrer la main, puis on ne va pas l'inviter, on ne va pas s'asseoir à la table avec lui. Là. Donc, les sanctions qu'on vit en ce moment, Netflix a arrêté. Amex. Donc, à tous les jours, il y en a qui arrêtent hein, de, de plus en plus. La Russie va commencer à ressembler tranquillement à la Corée du Nord ou à Cuba. Hein. Cuba, là, il y a des sanctions depuis quoi? 1956? Cuba, euh, boycott, boycott, USA, euh, 1956, c'est ça? Embargo. Euh... Ouais, 1958. 1958, et ça dure encore. Euh, ça va durer combien de temps? Il y a toujours une guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Euh, C'est pas demain, là. Donc, on n'est pas à veille de racheter les russes. C'est pas demain qu'on va avoir un à Lada au Québec. On... Calmez-vous, là. Si vous étiez nostalgique, ça n'arrivera pas. Et pendant ce temps-là, Shell du Canada a acheté du pétrole russe-arabais. Et là, ils se sont fait prendre, le monde a découvert ça. Et là, ils ont dit Ah oui, mais on va remettre les fonds en Ukraine. Donc, tu achètes du pétrole russe pour revendre au Canada. Et là, tes profits, tu te dis Ah, ouais, wow, s'est fait prendre, mais on va envoyer. Donc, tu as les Russes, Continue à enrichir les Russes pour qu'ils puissent continuer à taper sa tête des Ukrainiens. Et là, tu vas reprendre l'argent, tu vas l'envoyer en Ukraine. Y a-tu quelque chose de plus mauvais hein, comme réponse que ça Donc, il y a un mouvement de boycott. Euh, envers Shell. Là, faites attention. Il hein? ne faut pas oublier que dans les dépanneurs, euh, comme moi j'avais des SO, euh, on était gérant. Donc, on fait presque point de scène avec le gaz, puis on fait notre argent avec le dépanneur. On garde une partie des profits de, du dépanneur, puis on redonne notre redevance à SO dans le temps. C'est comme ça que ça marche chez Shell, à moins que je me trompe. Là. Donc, si vous décidez de boycotter Shell, ne boycottez pas les dépanneurs. Pensez aux gérants qui sont là, que c'est leur gagne-pain. Euh, mais c'est sûr que c'est choquant de voir que Shell a fait ça au nom du profit. Et là, il y a un embargo vers les États-Unis. Et c'est pour ça que ça monte en flèche, le prix du pétrole. Parce que là, tout le monde dit non, on ne l'achètera plus son, son pétrole, nulle part. Donc, ça va créer ça va pousser une demande. Faites-vous-en pas, là. On n'exportera pas beaucoup en Europe, là. Hein? Euh, L'Europe va plus s'approvisionner vers la Norvège, euh, puis je ne sais pas quel autre pays, là le Nigeria. Hein? Un peu ici, mais ça va commencer, la Russie va commencer à ressembler à un Cuba. Là. Les embargos, ce n'est pas terminé. Là. Je ne peux pas croire que demain, mettons dans un mois ou dans deux mois, on arrête. Fait que là, toute la chaîne d'approvisionnement est scrape. C'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'est scrape la chaîne d'approvisionnement pour un méchant bout. Le temps que toutes les forces du marché se rétablissent, on en a pour un méchant bout. Donc, l'inflation au mois de mars avoir va être à côté dans le tapis comme on n'a jamais vu. T'sais, soyons pas surpris, si on a des chiffres d'inflation, de quoi? 10, 11, 12 au, au mois de mars, on a eu 6 au mois de janvier. Ça se peut qu'on aille ça facilement, sinon plus, euh, quand les vrais chiffres vont sortir vers la mi-avril, vers la fin avril à peu près. Hein? Euh... Hein? Tu sais, dans le fond, euh, Poutine... C'est un peu comme un, Tu sais, des fois vous me demandez, mais on achète quoi un cadeau en cadeau à quelqu'un qui a tout? Vous pensez que j'ai tout, hein? J'ai pas besoin de biens. J'ai déjà été à nouveau riche que, que, qui a acheté des bébels. Maintenant, ce n'est pas sur ma richesse. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je n'ai pas de bébelles. Euh, mais c'est ça, Poutine. Poutine avait tout. Hein? La richesse. Tout le monde avait. Il avait le pouvoir. Il restait quoi? De se taper un pays. C'est à peu près ça qui lui restait à faire. Et euh, donc le gars, il s'en balance. Puis là, les gens pensent, OK, mais Trump, si Trump était là, ça ne serait pas la même chose. Il aurait contrôlé Poutine. Pensez-vous sincèrement que Poutine aurait écouté Trump? Hein? S'il y a quelque chose, Trump l'aurait aidé à attaquer l'Ukraine. Okay? Donc, euh, ça aurait été encore, encore pire, là. Arrêtez de penser que Trump aurait été un sauveur. Euh, loin de là. Il n'y a rien pour arrêter Poutine. Il n'y a rien, rien, rien. Même pas ses amis riches. De toute façon, ses amis riches sont riches grâce à lui, fait qu'il s'en balance royalement. C'est pas beau, c'est pas beau. Bah, ben, on va parler d'un petit insolite, hein? ben, On va en aller dans le léger. Je vous ai-tu dit de faire un like puis de vous abonner? Non. Ce que tu fais? Seulement 10% des usagers de YouTube, lorsqu'ils écoutent la vidéo, vont faire un like. Imaginez-vous si vous étiez 100%. Je saurais combien de gens. écoutent exactement. Êtes-vous fatigué? Moi, pas souvent. Marilyn, elle, elle elle souffre de chronique, euh, fatigue chronique depuis la naissance de son euh, petit Gaël. Ben, elle n'est pas seule. Hein? Une personne sur neuf est toujours fatiguée. Tu sais, le Danny Verven. Oh, fatigué. Euh, pas lui, mais l'autre. Il est décédé. Hein? J'oublie son nom, là, mais... Euh... Donc, une personne sur neuf est toujours fatiguée. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, qui disaient, oh, ok, je ne suis pas tout seul. Ben non, tu n'es pas tout seul. Euh, pourquoi? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. L'état du Texas. Hein? Texas State. On va aller voir euh, l'image ça ça vous le montrez. Bon, OK, je l'ai ici. Regardez la grosseur de l'état du Texas. quand même assez gros. Hein? Si on compare à Oklahoma, Arkansas... Bon, on le voit ici. bon, OK, on le voit ici. Vous voyez le rouge? Bon, ceux qui ne le voient pas. Euh, si la population mondiale vivait dans la même densité que New York... Toute la population mondiale rentrerait dans l'état euh, du Texas. Donc, si on regarde la grosseur du Québec, qui est à peu près trois fois le Texas, on rentre toute la pop trois fois la population mondiale à peu près dans le Québec, quand même. Hein? Si on vivait là, même dans la même densité que New York, bien entendu. Donc, euh, la terre est capable d'accueillir encore bien du monde. Hein? Bien du monde, on est capable de la nourrir encore pour un un méchant bout. On sera pas là pour le voir, mais euh, voilà, 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 voilà. En crypto, c'était pas une belle journée hier. C'était vraiment pas une belle journée hier, loin de là. Pourquoi? Parce que, euh, bien entendu, il y a l'insécurité mondiale. Hein? Et honnêtement, je suis là depuis le mois d'août en crypto. Bon, j'ai pris une tangente aussi plus sécure maintenant, mais euh, je vous amène. Le Bitcoin qui était à 69 000 est à 37 000. Ce qui s'est passé hier, le Bitcoin c'est comme la, 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 le, le roi de la crypto, hein, avec l'Ethereum. Puis après ça, il y a différents projets comme Avalanche, Binance, Luna. Luna est mon préféré, puis regardez, c'est le seul qui est en vert. Phantom, euh, et voilà ce qui s'est passé avec le réseau Phantom. Il y a un programmeur qui s'appelle André Crunchy. Et il y a quelques semaines, il y a eu euh, un autre gars, un autre programmeur qui s'appelle Daniel Siesta, qui ont fourré tout le monde. Euh, parce que pourquoi? Parce qu'il avait caché que euh, Sifu, euh, un gars qui s'appelait Sifu, qui était le crosseur du Canada, qui avait volé 169 millions aux Canadiens, était derrière un très, très gros projet. Donc, des, je pense qu'il y a eu 8 milliards qui s'est disparu d'un coup le matin, quand on a su qui était là. Et euh, André Crunchy, euh, Crunchy, euh, du réseau Fantôme, donc FTM, euh, était associé avec eux. Et lui a dit, ben écoute, moi je respecte mon ami. Et moi j'ai dit, je l'avais écrit sur Twitter, puis je l'avais dit, j'ai dit, moi je ne mets plus une scène dans ce réseau-là, je vais garder mon argent là-dedans, mais je ne trace pas pas ce type de gens-là, avec ce type de réponse-là. Quand tu es associé avec un gars qui a volé 170 millions, puis tu ne te pousses pas pour dire, gars, moi je brise les liens, euh, c'est que tu es normalement un crosseur toi aussi, tout simplement. Bien, le poteau rose a sorti hier. Lui a décidé, et pourtant, il a lancé des projets hier, hein? la semaine passée. Et euh, regardez, je vais vous montrer un projet sur lequel il a lancé, pas plus tard, euh, pas plus tard que, euh, ça s'appelle Solidsex, Sex, Solidex. Hein? Bien, regardez ça. Ça, c'était lancé le 23 février. Ben, c'était la folie, c'était supposé être un des très gros projets. Ça valait 35$, ça n'en vaut 2$. Hein? Euh, le problème en crypto en ce moment dans decentralized Finance, c'est que ce n'est pas régularisé. Et les gens ne veulent pas de règles. Ils disent, non, non, il faut que ce soit comme ça. Puis, le problème, c'est qu'il y a trop de programmeurs qui ne savent pas gérer des milliards, qui ne savent pas gérer point. Et il est temps que, et c'est pour ça que j'aime le résolu Luna, parce que c'est plus financier, euh, mais il est temps à un moment donné que si on veut avoir un futur, qu'il y ait des règles un peu plus pour empêcher ce genre de situation. Lui, là, hier, il n'a pas volé les gens. Sylvie dimanche matin, il a fermé son compte Twitter, André, et il a dit « Moi, c'est fini. Je débarque de la crypto à vie, je m'en vais. Euh, » Ben, il y a des gens qui avaient mis de l'argent la semaine passée dans ses projets, puis il a dit « Je ferme mes projets, il y en avait neuf. Euh, » donc, hier, officiellement, il y a à peu près 4 milliards, mais au total, on va parler peut-être de 6 milliards qui vont être évaporés, en le temps de le dire, tout simplement parce qu'un gars s'est levé le matin, euh, puis il a dit « c'est assez, je m'en vais ». Il a le droit. Mais il a où le respect envers les investisseurs. Ça ne lui tentait pas, la semaine passée, euh, il y a deux semaines, quand il a lancé un nouveau projet, de dire « regarde, on ne le lancera pas, je m'en vais hein? ». Ben, c'est ça. Donc, il fait ça au dessus et au vu de tout le monde, et euh, c'est permis. J'espère que les, les autorités vont partir après. Mais ils vont partir après, pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de plus travailler. il a le droit. Hein? Ben c'est ça. C'est ça, le, le, la, la finance. Et pourtant, ce sont des gens connus qu'on appelle dox. Hein? Ils sont doxés. Donc, c'est des gens connus qui nous ont fourré comme ça des, à coups de milliards dans les dernières semaines. Et c'est ça qui n'est pas beau en crypto. Et C'est ça que je trouve de plus en plus laid et que je roule vraiment sur les briques de l'argent que je mets euh, là-dedans. La crypto me donne raison c'est un monde de fraudeurs qu'ils soient connus ou non. Euh... C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est des codeurs. Puis il n'y a rien contre les codeurs, mais ce ne sont pas des hommes d'affaires. Ils lancent des projets ils disent « Ok, on va faire ça. » Puis là, ils se ramassent à gérer des milliards pour gérer les gens. Ce ne sont pas des gestionnaires. Hein? Ce ne sont pas des gestionnaires. Et c'est pour ça que le gouvernement doit commencer à régulariser que les gens aiment ça ou non. Il va falloir que ça vienne là pour éviter ce genre de situation-là euh, qui n'a pas de bon sens. Il y a des gens quand même qui n'ont pas été prudents puis qui ont mis beaucoup trop d'argent. Tu sais, la foutue phrase là, qui est niaiseuse en crypto. « Don't put money, you can't afford to lose. » Ça ça veut dire, on va te fourrer. ok Espère que ce ne soit pas toi. Puis si jamais c'est toi, à un moment donné, assure-toi d'avoir pris tes profits parce que c'est certain qu'on va te fourrer. C'est la mentalité qui existe. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, soyez prudents. On le voit là. Même soyez prudent, restez sur les lignes de côté si vous n'êtes pas certain, euh, ou allez dans des projets un peu plus sécurs, il y en a, ou achetez juste du Bitcoin. Mais Bitcoin, il n'était pas cher à 65 000. Il nest pas cher à 37 000? Il s'en va-tu à 17 000? Il s'en va à 300 000. On ne le sait pas. Mais si on regarde, on est dans un bear market, ça peut durer des années, on ne le sait hein? pas. On ne sait pas du tout, du tout, du tout, du tout. Le Bitcoin n'est pas encore une valeur refuge parce que ce qui se passe... En ce moment, aurait dû faire exploser le Bitcoin, comme ça fait exploser le prix du pétrole, comme le prix de l'or monte beaucoup, mais pas la crypto. Donc, la crypto n'est pas encore une valeur refuge, malgré euh, ceux qui aimeraient. Puis moi aussi, j'aurais aimé ça, by the way. Là. Hein? Je suis pas con, j'ai de l'argent en crypto, j'aurais bien aimé ça, personnellement, que ce soit une valeur refuge. Mais non, ce euh, n'est pas. Ce n'est pas. C'est comme ça. L'empereur contre le gladiateur. Hein? Qui est l'empereur? Qui est le gladiateur? Steven Harper contre Jean Charest. Stephen Harper, c'est comme l'empereur qui attend que. Tu la... t'empresse, ça? Ouais, je pense que oui. Euh, c'est le même qui l'ont défini. Donc lui il est assis, puis là, il fait signe Pousse en haut, OK, tu as le droit de vivre. Pousse en bas, on... tu meurs. Hein? Ben là, lui, il lui, le pouce en bas pour Choré. Il ne veut pas que ce soit Choré parce que pour lui, ce n'est pas un vrai conservateur. Ben, ça tombe bien. Parce que si Choré n'est pas un vrai conservateur, euh, moi non plus, je ne suis pas un vrai conservateur. Et je voudrais, je suis un conservateur financièrement, mais quand je regarde la bande de coucou euh, d'extrême droite qui gère le parti euh, conservateur, ça ne me représente pas du tout, du tout, du tout. Donc, je suis un orphelin politique et je n'aime pas être un orphelin politique. Donc, euh, oui, Steven, Jean Charest ne représente pas le conservateur. Mais depuis que tu mets ton pouce en haut, tu as mis Andrew Scheer en haut, Erin euh, O'Toole en haut, et probablement Pierre Poiliev en haut. Tu sais, à un moment donné, ce pas toi qui décides. Si tu veux décider, représente-toi. Hein? Représente-toi. Tu es un bon premier ministre, mais tu es une mauvaise maire. Hein? Euh... Puis, on peut, tu sais, peu importe ce qu'on va dire là, de Charest, Meshuri a fouillé pendant huit ans. Ils n'ont rien trouvé. Donc, à un moment donné, on peut y donner... Après huit ans, là, que l'équipe de les meilleurs de l'UPAC hein, a fouillé ça pendant des années. Ils n'ont rien trouvé pour l'accuser. Je pense qu'on peut tourner la page. Dire, il n'y avait pas de matière à accusation, tout simplement. C'était peut-être la façon de faire dans ce temps-là. Mais euh, il va se présenter. Est-ce qu'il va gagner? Ben, je ne pense pas qu'il va gagner, malheureusement. Hein? Il y a trop de redneck au point de vue du Parti conservateur et il n'est pas sorti du bois. Donc, la seule façon que Charest peut gagner, c'est un démantèlement du Bloc. Que la plupart des gens qui votaient pour le Bloc vont voter pour Charest. Mais on s'entend que si tu votes pour le Bloc, tu es un péquiste dans l'arbre, donc tu étais certainement contre Charest dans le temps. Il n'y a pas grand sorti. Hein? Euh... C'est à suivre, mais est-ce que le Bloc va s'effondrer avec l'arrivée de Charest? En théorie, ça prend ça. Mais en pratique, la mentalité du bloc versus la mentalité de Jean Charest des libéraux au Québec, c'est presque incompatible. Donc, euh, à suivre tout ça, à suivre tout ça. Je suis en train d'écouter une, une série sur Apple qui s'appelle Severance. Pourquoi? Parce qu'on va en parler, on va se le dire. Moi, j'arrive toujours, on va se le dire, préparé. Hein? Puis cette semaine, on va parler d'ail noir. Et regardez, bon, vous connaissez notre ail noir. Si vous n'avez jamais écouté ça, gâtez-vous. Hein? On fait de la bonne ail noir. Et pour que les gens y goûtent, on a, j'ai fait des petits sachets pour que tous les membres de l'équipe, qui sont à peu près une vingtaine, puissent y goûter à l'ail noire. Donc, il y a trois petites gousses déjà euh, euh, équeutées, si on peut dire, là, déjà prêtes à manger. Ça se mange comme un jeu, -jeu mais ça donne pas de mauvaise haleine l'ail noire. Donc, j'ai préparé ça pour que les gens puissent y goûter, mais en même temps, on... on ben, J'aime ça euh, euh, connaître le sujet. puis D'ailleurs, ça fait partie de la pré-entrevue. Avant qu'on va, on va se le dire, on passe à une pré-entrevue pour nous dire qu'il va y avoir telle personne sur le plateau. On va parler de ça. donc euh, Ceux qui ont le goût de participer ben, font leur recherche. Moi, je suis en train d'écouter Severance. et euh, C'est intéressant. En même temps, c'est plate. C'est que c'était pour concilier le travail euh, vie-famille. Sauf qu'il t'insère une puce puis quand tu arrives au bureau, tu oublies. Sauf que ça aurait pu être une job normale, c'est ce que je trouve plate, je vais l'écouter jusqu'à la fin, c'est que c'est une entreprise complètement WACO, où c'est des robots qui font absolument rien d'intéressant, ça, ça aurait été le fun de voir la même chose, mais des entreprises, tu rentres dans des bureaux de d'entreprise, t'as plus de vie, un peu comme tu rentres à Big Brother, t'as pas de vie. Moi j'ai oublié ma vie, euh, et je savais que j'en avais une, là, mais je l'ai oublié. Donc, euh, mais c'est ça, dans le fond, on parle de travail, conciliation travail famille mais c'est plus ça maintenant hein? avec le retour au travail le fait qu'on a l'habitude de travailler en mots, euh, quand qu'on travaille de la maison c'est le travail la conciliation travail vie faut faire enlever le mot famille et vie qu'est-ce qu'on a le goût de vivre est-ce qu'on a le goût de travailler à nos heures de travailler à notre rythme je pense qu'on est rendu là on est surtout rendu comme peuple euh, puis même le patronat puis tout ça quand vous me dites ça comme société de se baser sur les résultats. Les résultats sont là. Ben, si tu mets un objectif, mettons, de, de vendre de 1000$ par jour et tu rencontres ton 1000$ par jour, ben, si tu as mis l'objectif puis la personne le rencontre, euh, est-ce qu'il pourrait faire mieux? Ben, ça, c'est avec les rencontres puis avoir le marché qui évolue. Mais, euh, mais c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif qu'il est rencontré. Tu n'as pas besoin de voir combien d'heures il a fait la personne. Moi, ça ne m'intéresse pas le nombre d'heures. Si tu ne rencontres pas ton objectif, tu es mieux de travailler 24 heures. <rire> La série s'appelle Severance. C'est un peu weirdo, mais euh, c'est intéressant quand même. Hein? C'est intéressant quand même. Euh, L'état du Texas, c'est réglé. Et pourtant, pourtant, je n'aime. Euh, vous savez que j'aime les moutons, puis euh, j'ai peut-être trouvé, euh, ben, mon frère a trouvé... Euh, attention là qu'il n'y a pas de pub, ok, je vais vous montrer quelque chose. Mon frère a trouvé euh, des moutons noirs et le gars il me dit, euh, ben, il dit à mon frère, j'en ai cinq, bon, je veux garder l'île de France, mais je vais aller chercher un troupeau de moutons noirs que je vais bâtir euh, pour avoir de la laine noire, et euh, le gars il dit, j'en ai cinq, il y en a une qui une tâche, mais c'est à mon frère, il dit, peux prendre une photo non, mais si tu veux vendre, à un moment donné, là, je ne me déplacerai pas à Trois-Rivières, prendre une photo. Ça à l'heure, on... on va prendre la vanne, on va aller chercher. Euh, mais en à... Nouvelle-Zélande, l'élevage du mouton est... est une de leurs richesses. Hein? Bon, bien, il y a des concours. Hein? Il y a des concours, je vous l'ai montré la semaine passée, mais là, le gagnant a eu lieu hier. Il a tendu 16 moutons en 27 minutes. Moi, 16 moutons, c'était un projet d'une semaine. Hein? Je vous montre ça. ...blow-by-blow, Gimaburn like and Royal like Mania so, uh, Toto was the venue for the New Zealand hein, Circuit Finals over the weekend. Experienced over cargo shearer Nathan Stratford won this year's competition. It's, It's the 18th year he's uh, made it to the finals and his second finals we'll win. Stratford says it means spending a lot of time away from his family, building up his skills and stamina in order to achieve these results. fun. Ben ça, ça me fait triper, ce genre de choses. C'est le genre de vidéos que je peux regarder pendant quelques heures avec des encanteurs. One dollar, not, two dollar, not, three three dollar, not, dollar hein? Voilà comment j'ai vu l'actualité. Ce beau lundi, 7 mars, il faut que j'appelle mon cousin. C'est sa fête aujourd'hui. J'ai 54. Ça veut dire que lui a 56 cette année. Hein? On a 15 mois de différence. C'est mon partenaire, mon partner euh, dans Acier Saint-Jérôme. Ben oui, j'ai une compagnie d'acier. Je n'en parle pas parce que je m'en occupe pas. Hein? C'est lui qui s'en occupe. Moi, je suis un investisseur silencieux. Moi, s'appelle quand on est sa route. Hein? Fait que c'est sa fête, la fête à Bertrand aujourd'hui. Hey, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une excellente journée. On est le 7 mars. Puis le prix du gaz euh, coûte la peau des fesses. Je pense qu'on travaille de se vendre la peau des fesses. Hein? Ça va être... Je me demande à qu'est-ce qui va être le plus cher. Il faut faire se poser la question. Bonne journée. Bye.